0: Kjære far, takk for du har samlet oss. Du ønsker å oss, og jeg ber om at din hellige ånd taler til oss, så att vi kan være i dialog med deg denne søndagen. Vi lägger møte i ja. resten av møtet i dine hender. Amen. DNA og misjon, mission, en del av vårt DNA, er, er ikke så veldig belest når det kommer til tegneserier om superhelter. Men jeg har blitt gjort oppmerksom på at det er en veldig stor forskjell mellom Iron Man og Spider-Man. Iron Man, han har en drakt som han kan ta på seg, den vanlige en men han har en veldig spesiell drakt. Og når han tar på seg denne drakten så får han beskyttelse, den har innebygd våpen, han kan fly og får en veldig styrke. Eh, Spider-Man, han heter egentlig Peter Parker, han har også en drakt, men den har han for å beskytte sin identitet. Det er ingen superkrefter i det hans trakt. Det som har skjedd med Peter Parker var at han ble bitt av en radioaktiv edderkopp. Og det endret hans DNA, så han fikk edderkopp-egenskaper og kan klatre på vegger og lage spindelbev. Jeg kom til å tenke på Spider-Man når jeg ble spurt om å tale om NLMs. Misjons-DNA. Jeg tror at misjon er ikke bare en del av NLMs DNA, men alle kristnes DNA. Misjon, det er integrert i vår nye identitet. I vårt DNA, sånn som Spider-Man. Det betyr at misjon er ikke noe tar på oss med spesielle anledninger. Sånn som Iron Man må gjøre. Mission Misjonen er integrert i vår tro. Som kristne så får med et misjonstener. Og det skjer ikke av egen vilje eller av egen beslutning. Jeg er om at det skjer når med velger å Jesus. Då sier han, han kaller oss, følg mig, Og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Og det var ikke disiplene sitt ønske. Det var Jesus sitt ønske. Jeg vet at jeg har talt over det tidligere her, så jeg skal ikke den talen. Men Jesu vilje med oss understreker den ändring som skjer i vårt DNA som en følge at vi vil følge av Jesus. Vi blir menneskefiskere. En fiske, han, fisker han leiter til gode fiskeplasser. Den rette tider, den de rette forholdene. Han prøver å få tak i fisk uansett vær, om han ligger høyt under overflaten eller djupt nede. Uansett fisketype, med mange forskjellige redskap, både båt, garn og fiskestånd. Og det setter sitt, pri, sitt preg på det livet som fiskeren lever i. Menneskefiskeren, det samme skjer med han, han leite til muligheter og anledninger. Den rette tid, uansett omstendigheter, uansett etnisitet, med alle midler, både i hjemmet, genom vennskap, i menigheten, ja, gjennom radio og om så vidt diakonale prosjekter. Det setter sitt preg på Jesu disippel. Og Paulus han sa det, for alle er jeg blitt alt på alle mulige måter å frelse noen. Det har du, menneskefiskeren. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor driver vi med misjonen? Hvorfor vil med vi omvende mennesker til Jesus? Og omvende andre? Eller konverterer. Det er et negativt lada begrep for mange. Jeg har blitt ofte, ofte blitt spurt med et visst tonfall, Om jeg ønsker å omvende mennesker. Som er artister, humanetikere, tilhører en eller annen religion. Jeg ønsker du virkelig å omvende de? Altså hvorfor det? Jeg ønsker det. Det er mitt ønske, men det er bare Gud, den helgen, som har makt til å en sån endring hos et menneske. På samme måte som, ja, da hoppet jeg over noe her. Jeg har fått dette ønsket gjennom det DNAs jeg har fått i troen. Fordi vi har funnet en sannhet. En sannhet som gjelder alle mennesker. Den er en objektiv på samme måte tenker jeg som matematikkens realiteter gjelder alle sammen. Den slipper ikke av revisjonen på grunn av kunstnerisk frihet og kreativitet i regnskapsføring. Det er en regler som gjelder alle. Den objektive sannheten, den åndelige objektive sannheten, er den samme for alle. Og denne objektive sannheten forplikter oss til å formidle videre sannheten til de som ikke kjenner den. Jeg sa det på en paneldebatt om misjonen på Rogaland Teater og Valleplasser. Og det vakte en sterk reaksjon til en av paneldebattantene. Hun sa at det var et väldigt kontroversielt gjudsang. Hun var av at at vi gjennom dialog søkte dypere inn i sannheten. Jeg tror det er viktig å punktere at... Jeg tror ikke at jeg er innehaveren av den sannheten. Men jeg kjenner kilden til den objektive sannheten, og det er Bibelen. Det er Guds ord. Jeg tror ikke at vi trenger dypere inn i den åndelige sannheten gjennom dialog og deling av erfaring. Jeg tror vi trenger dypere inn i den åndelige sannheten, gjennom en ytterlevelse av Guds ord, som vi finner i Bibelen. Derfor står jeg for det, at det er sannheten forpliktig. Derfor har alle mennesker rett til å få lære sannheten å kjenne. Derfor har alle mennesker rett til å få lære sannheten å kjenne. Jeg har ofte kalt dette en bibelsk menneskerettighet. Mange av FNs menneskerettigheter finner også sin kilde i Bibeln. Men det finns også en menneskerettighet som FN ikke omfavner. Altså, selv om Gud har gitt alle mennesker et fritt valg, og dermed kan det si en tros- og ytringsfrihet, så har Gud et ønske om at alle mennesker skal få muligheten til ta et valg om å tro på ham. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å skjelle. Som kristne så ønsker vi deler vårt tro fordi vi tror det er sant. Med alle mennesker fordi det er en sannhet for alle mennesker. Fordi det er avgjørende for å få del i frelsen. «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», sier Jesus. En pensionist, som jeg snakket med på stasjon 3-16, her, han sa det så flott. «Gud har individuelle veier til oss, men det finnes bare en vei til ham». Og den går gjennom Jesus. Gud har mange veier til oss, men det finnes bare en vei til han. En sånn sannhet forpliktet. Og det gjør noe med oss. Vår tro, vårt DNA, er preget av en misjonsnød for de som ges uetterfølgere blir medforvandlet til menneskefiskere. Gjennom truen så vekkes misjonsnøden den er en poet som heter Arnulf Øverland, som skrev i siden i et dikt som heter, «Du må ikke sove, selv om han nok absolut ikke kjente behov for misjon, så setter han fingeren på misjonsnøden, for min del, når han sier det i diktet sitt. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si, det er sørgelig, stakkars den. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Jeg kjenner det igjen. En øvervisning som jeg har om sannheten forpliktet. Og underforstått så sier en her at vi må gjøre noe. Med alle midler, på alle måter, for den ene og for de mange. For de vi ser og de vi ikke ser. De som er nært og de som er langt borte. Vi må gjøre noe. Men kan ikke være tilskuere til en misjon. Vi må gjøre noe. Og akkurat dette her, do something, det sa en mann etter William Booth. Han sa det til sin sønn når han såg flere hundre mennesker sove ute under Charing Cross Bridge i England. Og det ble starten på Frelsesamjen sitt arbeid bland mennesker på gata. Do Do something. Det var tre personer som så mannen som var forslått i grøft på vei til Jericho. Men det var en barmhjertig samaritan som gjorde noe. Vi har ett kall til å gjøre noe med det vi ser med egne øyne rundt oss, men også med Guds øyne som ser alle mennesker som enda ikke har fått høre evangeliet. Med driver mission sjonen de vi ønsker dela dele sannheten. Med er alle mennesker fordi denne sannheten får plikt til, til handling. Et annet moment med visjonen er hvilken gang det oss? Hvilken tjener vi om mange mennesker kommer til tru? Det er kanskje et rart spørsmål. Om du opplever spørsmålet rart, så tror jeg kanskje det skyldes at du har et misjonsstjenere. Fordi det er et veldig vanlig spørsmål som mange har i møte med misjonen. I Mali så var de skeptiske til hva vi holdt på med. De lurte på dette her. Vil det deres omvendelse føre til status for eller penger eller posisjon for misjonen eller misjonæren? Manges spør, hvorfor er det en kamp mellom kjerkene i Norge om å få høye medlemstall? Skyldes det statsstøtten? Hva tjener vi på misjonen? På det personlige på. Som missionär, så kan jeg si at det kanske ikke kommet godt ut av det økonomisk. Um, jeg har ikke opplevd at valget om å reise ut som misjonær har vært et genialt valg med tanke på karriere og muligheter til å klatre i stigen. Tvert imot så, så er det noen dører som stenges når de hører at du har vært missionär. For oss alle så er mission en utgift. Det koste om vi får ikke igjen for den investeringen. Men det er en velsignelse, og den er en glede å få lov til å i henhold til sin egen overvisning. Og da blir den en velsignelse å bo med utodå, solcellepanel, eh, egen brønn eh, i 45 graders grader svarme uten mobildekning eller internettdekning. Jeg sa folk som ikke deler i tro livet en ja, meningen for å bidra selv om det ikke gangner oss selv i utgangspunktet og så har misjonen ingenting å si for vår egen frelse og det vet vi veldig godt gjenlemmer at vi blir ikke frelst med gjerninger men av nåden alene Jesu verk for oss vi får ikke en ekstra stjerner i morgen med misjon det har på en måte ingenting å si for vår frelse. Misjonen ganger oss på en måte ikke, men det gir livet en mening utover dette livet. Det samme kan jeg si for NLM som misjonsorganisasjon. Organisasjonen blir ikke større av å gå til nye folkeslag, til nye land. Vi ønsker ikke spre NLM til alle folkeslag. Selv om jeg har som jobber for å sin egen Kyrka, eller organisasjonen internasjonalt så har med et kall vi har ikke et kall til å bygge et nytt Babels tårn vi har et kall til å spre Guds rike om NLM får være med å bistå etableringen av en nasjonal kjerke så står den på egne bein tar egne teologiske valg som kan være i konflikt med NLM men det er greit det er ikke våre kjerker. Vi gjør bare vår del. Vi gjør det med opplever at Gud har kalt oss til å gjøre. Han har ansvaret. Jesus kom en liten lignelse, som jeg tror ikke er så väldigt populær bland oss. Men på en rar måte så merker jeg at den får meg til å senke skuldrene det kommer til, til dette med tjeneste og misjon. Og, og vi finner den liten lignelsen i Lukas, Kapitel 17, 17, versene 7-10. «Dersom en av dere har en tjener som er ute eller gjeter, vil han da si til han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bords!» Nej, han vil si, «Lag til kveldsmaten, bind opp skjortelen og stå til tjeneste for mig, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.» Takker han vel tjeneren for han gjort det han var pålagt?» på samme måte med dere. Når dere har gjort alt som er pålagt dere skal dere si, vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Det var inspirerende misjonsord. Jeg finner kvile i disse ordene. Misjon og tjeneste er ikke en prestasjon. Vi søker ikke Guds gunst med å drive en misjon. Vi gjør det vi er det vi pålagt. Av og til så ser vi intervjuer med helter som har løpt in i brennende hus for å redde folk, helsepersonell som har handlet raskt og reddet liv, piloter som har mestret en vansklig nødlanding. Det er interessant at de fleste helterne som blir intervjuet sier at de, de gjorde det alle gjort i den situationen. Eller de gjorde bare jobben sin. Det var ikke noe spesielt, de var bara heldige som fikk være der til hjelp. På samme måte er en en selvfølge for oss. Om vi får lede andre mennesker til Jesus, så har vi bare vært heldige og får vært til hjelp. Det er Gud som kalle. det er hans misjon vi får være en del av. med heldige som får være vittne til hans arbeid i Norge og i utlandet. Misjonen er i vårt DNA. Vi driver ikke misjonen fordi det gangner oss, men fordi det er Guds vilje. Og gjennom lydighet får vi oppleve gleden av livet og tjenest, at livet og tjenesten gir mening utover dette livet inni evigheten. Jeg tror det var en lignende opplevelse som fikk Paulus til å si at vi står i gjeld. Det er Det er noe med pålagt. I lydighet så får man smaka av velsignelse. Vi får dele en fred og et håp som mennesket lengter etter. Ett annet moment med koffer og vi som kristne har fått et kall til misjonen er Guds kjærlighet. Misjonen springer av Gud og Guds kjærlighet til alle mennesker. Mange kristne liker ikke at den om at Gud elsker deg så sånn som du er. Men det er jo det som er så radikalt med Guds kjærlighet. I romerne så sier han Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. I Koran så lærer man at Gud elsker den troende og hater den vantro som sånn er det i Bibeln. Vi har en lærer, en annen lærer forholder seg til. Bibelen oss at Gud elsker den, man tro. Gud elsker alle. Uansett hvilken bagasje en klandrer seg selv med. Uansett hvilken hvordan vi ser på andre. De elsker. Gud elsker deg, og Gud elsker meg, og det har han alltid gjort. Og for meg så er et av Bibelens mysteriet om hvorfor Gud elsker oss. Jeg vet ikke hvorfor. Men takk og lov at han gör det. Gud elsker alle mennesker, uansett sosial status, etnisitet. Han elsker de som er nære og de som er langt borte. Og han har det samme ønsket for oss alle, at vi ikke gå for trappet. Gud ønsker å frelse alle, derfor sendte han sin sønn, som av egen vilje var lydig til Guds plan om å ta straffen på seg slik at vi kunne bli tilgitt. Og tilgivelsen ble mulig fordi domen har falt, og straffen har blitt sonet. Valge alle mennesker har fått er om stole på Guds verk, eller vårt eget. Gud ønsker å sitt verk til alle mennesker, fordi han gjorde det i kjærlighet til dem. Derfor kan vi si som Paulus at kjærligheten tvinger oss. Guds kjærlighet tvinger oss. Når vi får se vår egen frelse, hvorfor tar vi med oss selv, hvor nødvendig det var at, Jesus, at Gud greip inn for å frelse oss, ser med oss selv og vår egen situation i vår neste. Og vi får et ønske om å dele Guds i hans frelse med dig. Det gir oss Guds blikk på vår neste. Og vi ser vår neste, uavhengig av social, status, etnisitet, kultur, Språk, empatien som medmenneske er tverrkulturell. Vi ser auperen på Sandve som like viktig for Gud som mitt eget barn. Malenken i Nord, Nord-Iginea, som endelig ikke har fått anledning til å om Jesus, er like viktig for Gud som mitt biologiske søsken. Jesus elsker den forfulgte kristne som bor i Irak, like mye som en elsker soldaten i regimen som torturerer han. Vi erkjenner grunden det er Jesus ikke enda har kommet tilbake for å gjøre enda på ondskapen i verden, skyldes hans kjærlighet til deg som enda er unådd. Det er det Peter sier i 2. Peters brev 3.9. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener, nei, han er talmodig med det, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Guds kjærlighet tvinger oss til mission. Nå jobber jeg i IKF, så la dere ikke slippe unna med, uten at jeg nevner dette misjonsperspektivet heller. For en ting den misjonsmarken har der ute, den er viktig, den er en del av DNA, Men jeg vil minne om den missionsmark, som vi har rundt dørene og her i Sandnes. De fremmede, om jeg kan si det, de utgjør 16 prosent av befolkningen. Hvis hver femte person i denne salen hadde en internasjonal bakgrund så hadde det mer representert samfunnet. Mange av deg tilhører unødde folkegrupper. Og jeg vil oppfordre dere til å ha dette aspektet med i bevisstheten når dere som menneskefiskere ser etter muligheter til å vinne sjeler for himmelrike. Men mange av deg er også de, de internasjonale medborgerne våre her de er også våre brødre og søstre i troen. Jeg bruker å si til, til deg når jeg treffer dem at de må nok akseptere å være fremmede i Norge. Men når de kommer inn i menigheten og til kjerkene, så skal de bli akseptere å bli behandlet som fremmede, for dere er de hjemme. For vi har ett kall til å være et bønnens hus for alle folk. Jeg har to minutter til, da kjører vi litt videre. For det leder oss inn på et annet aspekt med, kyrkens, med kristne stener, som jeg har lyst til å si noe om. I den siste måneden så er det noen vers fra Hebreer, der brevet har kvernet litt i hovedet mitt. Jeg har ofte stanset med begynnelsen av Hebreerne 11.13, men, men det så jeg godt Hverna i meg det siste, det er fortsettelsen. Hvis vi får det opp på skjermen, så har jeg ofte lest starten, ja. ja. I denne troen døde alle disse uten å ha fått, hør, fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland hvis de hadde på det landet de dro ut fra hadde de hatt tid til å men nå er det et bedre land de lengter etter det himmelske derfor skammer ikke Gud seg over dem men vil kalles deres far for han har gjort i en bytel til dem de bekjente sig som fremmede det er ikke det er en del av vår, vårt kristne det ennå om en har en sådan en bekjennelse, kjenner du ikke slektskap med kristne søsken fra andre land? Lengte ikke vi også et himmelsk pedre land? Eller holde vi fast til Norge? Det kan godt være at med må omdefinere kristne innvandrere. De kalles ofte for det våre nye landsmenn vet du ikke, mange av deg er våre gamle landsmenn. De er våre landsmenn. Våre slektinger som vi har fått muligheten til å møte. Misjonstjenere er et DNA som gir oss en ny identitet. En identitet forankret i Kristus. Og på det ene legeme som Kristus er, så finner vi våre medlemmer på alle nasjoner. Og på det ene legeme, så søker med å legge til nye medlemmer. Og det betyr ikke at NLM blir stort, eller misjonshallen blir stort, men at Guds rike vokser, og vårt himmelrike får nye borgere. Verden for Kristus er ikke bare en global mission, den og også lokal. Og med globaliseringen så har de globale folkeslagene blitt lokale. Og derfor er det mange i misjonssammenheng som slår de to ord i sammen og sier at vi har en glokal misjonsutfordring. Fordi det er så sammenflettet nå. Og der ligger mye av vår fremtidige misjonsutfordring. En utfordring som i aller høyeste grad også angår misjonshandling i Sandnes. Misjonen vil være øverst på dagsorden, frem til Jesus kommer igjen. Misjonen er ikke et valg. Misjonen er en guddømmelig nødvendighet som Jesus legger inn i hjertet til sine etterfølgere. Det blir en del av vårt DNA. Derfor må vi aldri bli navlebeskuende og miste de unødde av synet. Å kjenne den frelsende sannheten forplikt oss til misjon. La oss be. Far, vi takker deg for å ha gitt oss del i ditt frelsende verk og kjenne at det er forplikt til oss til å dele. Vi kjenner at du er ikke er interessert i hva vi kan gjøre for deg, men heller hva du kan gjøre gjennom oss. Derfor ber vi om din ledelse genom ditt ord og din hellige ånd. Utrust oss og gjør oss i stand til med se hvorfor vi bor der vi bor. Led oss de mennesker du kaller på så at vi kan få være til hjelp for vår neste. Vi ber for misjonssalen, at misjonssalen får være et åpent og andelig hjem for alle mennesker, og at vi makter å sende vittner ut til de som enda ikke har hørt om korset, nåden og frelsen. Vi ber i Jesu navn. Amen.